0: alle luisteraars bij de Vesmes-podcast. Mijn naam is Bauer van Binsbergen, voorzitter van Vesmes Utrecht. En ik zit hier vandaag met.
1: Sanne Brans, de secretaris van Vesmes Utrecht.
2: Vandaag hebben we twee gasten. Uh, ik ben Ilko Huizera, um, traumachirurg hier in het Militair Hospitaal. Ik ben uh, via de marine binnengekomen, dus dat maakt mij kapitein ter zeearts.
3: En ik ben uh, kolonel-arts Jos de Jong. Ik ben hier ook als uh, traumachirurg, algemeen chirurg in het Centraal Militair Hospitaal werkzaam.
0: Hartelijk dank voor jullie komst. Ja, we zouden eigenlijk graag willen beginnen bij het begin. Ja, Zou we willen vertellen hoe jullie hier zijn gekomen?
2: Uh, jazeker. We hadden het net al even in de voorbereiding gesprekken gehad over ja. uh, waar we gestudeerd. Ik heb in Groningen gestudeerd. Toen ik al in mijn koosschappen uh, zat, wist ik al van nou, ik wil een chereur worden. Of eigenlijk daarvoor wist ik het al, maar tijdens mijn koosschappen had ik bedacht. Want ik had ook een vriend die bij de marine werkte. Nou, ik wil eigenlijk trauma bij Defensie worden. Dat me een mooie baan. Ben ik al tijdens mijn boodschappen gaan uitzoeken hoe dat dan zou moeten. En hoe je, welke paden je moest bewandelen om dat, uh, te, dat te worden. En toen werd mij gezegd, van, nou, dan moet je AMA worden, algemeen Militaire Arts. Dat is een opleiding van 2,5 jaar en dan heb je 2,5 jaar nadienverplichting. Dus ben je 5 jaar meer kwijt. En dat vond ik toen op dat moment niet zo'n goed idee. Want ik denk, nou, dan ben ik toen 26, plus 5 ben je 31. Dan heb je nog niet hele relevante chirurgische ervaring. Dus daar heb ik toen even voor gepast. En meer, uh, wilde ik meer chirurgische ervaring opdoen, Dus toen ben ik een uh, jaar lang agnio geworden. Weet je dat toen nog? Dat heet nu Anios. In het uh, Isala ziekenhuis in Zwolle. Dan heb ik een super mooi jaar gehad, maar het bleef kriebelen. Ik denk, ik wil toch voor Defensie werken. Dus ik ga toch nog eens kijken welk pad ik kan wandelen om voor voor Defensie, die opleiding, te gaan doen. En toen ben ik via via met de, met de juiste persoon in contact gekomen. En dat was dan het, het, de commandant van het instituut Defensie Relatie Ziekenhuizen. Dat is een uh, organisatie die specialisten uh, op de twaalf verschillende ziekenhuizen in Nederland uh, te werk stelt. Waar je gewoon standaard je civiele werk doet, maar dat je ook voor Defensie uitgezonden kunt worden. En, en uh, je ja. voor Defensie kunt werken. En die ging een beetje over dit, dit soort plekken. Daar had ik al een goede klik mee. En ja, ik had gewoon mazzel, want op dat moment was, waren ze bij de marine ook bezig om de boel om te gooien, om op de artsen op de SAR-helikopter goed opgeleid, of in ieder geval de, de juiste artsen op die SAR-helikopter te krijgen. Want daar zaten ze altijd een beetje mee in de maag. En ze wilden een pilot straks met het chemische ziekenhuis in Den Helder, mm -hmm. dat de artsen die daar op de eerste hulp werkten, ook diensten deden op die trauma-helikopter. En ik kon toen onderdeel worden van die pilot. Ja. En dat was een contract van twee jaar. En als het dan al wederzijds zou bevallen, dan zouden ze mij ook wel kunnen voordragen voor een opleidingsplek via Defensie. Kijk eens aan. Toen dacht ik, nou dat, uh, dat, klinkt, uh, dat klinkt goed. Want dan heb ik een contact van twee jaar, dus wordt het niks. En dan heb ik iets moois gedaan wat goed op mijn cv staat, en kan ik nog prima chauffeur worden, civiel. Ja. En als het wel wat wordt, dan uh, laat la la ik me opleiden via defensie. Ja. En dat is, uh, dat is toen ge gelukt. Dus heb ik uh, uiteindelijk na een jaar werkzaamheden daar kwam er al een plek vrij vanuit Defensie. Dat is helaas, het werkte nu wat anders, maar toen kon dat nog. Toen heb ik mijn opleiding via Defensie gedaan dat was hier aan UMC Utrecht in combinatie met het ZGT in Almelo. dat dus is heel wat ziekenhuis al in Nederland. <laughs> dus dan heb ik toen uh, uh, gewoon de zes jaar opleiding gedaan. Daar vast een jaar in het Tijgerbergziekenhuis in Kaapstad gewerkt voor de, meer de, de penetrerende letsels, de schot- en de steekwonden die je ja. daar echt heel veel ziet. En toen ben ik in januari 2016 hier gekomen. Sindsdien ben ik werkzaam hier het. CMA en doe ik ook samen met George de traumadienst in het uh, museum.
0: Ja, gaaf. Nog kort, je ze maar de SAR helikopter is echt gewoon een, een trauma helikopter.
2: Ja, voor op zee. Dus ja. Dat is de, de Search and Rescue helikopter. En dat ah, ja. was vroeger een marine aangelegenheid, maar dat hebben ze nu helemaal afgestoten. Nu is dat, uh, wordt dat bij een, een organisatie of een commerciële organisatie ja. weggelegd die ook de, de bemensing en de... De eerste hulp op de platform op de Noordzee ja. doet. Dus dat is meer een combinatie geworden.
3: Ja, mijn, mijn pad is echt anders. Uh, toen ik uh, geneeskunde studeerde, wist ik eigenlijk al vrij snel, want ik al voordat ik geneeskunde studeerde dat ik uh, chirurg wilde worden. En um, het in elkaar sleutelen van uh, dingen vond ik altijd leukst. want heel veel dingen binnen de chirurgie zijn natuurlijk afbreuk aan het lichaam. Ik vond juist het uh, van de traumaschirurgie mooi dat je dingen in elkaar zet weer die uit elkaar zijn uh, geraakt op de een of andere manier. Ja, tijdens die opleiding uh, in Nijmegen uh, erachter gekomen dat het niet zo makkelijk is om bij de chirurgie in, uh, in de opleiding te komen. En uh, dat bleek ook nog eens dat ik een, uh, een behoorlijke studieschuld had. Dus uh, toen heb ik eerst dus een jaartje als uh, keuringsarts en verzekeringsarts, et cetera, gewerkt. Om uh, in ieder geval eerst mijn schaapjes wat op het drogen te krijgen en ondertussen wel uh, her en der gekeken waar je eventueel inderdaad als agnio, wat nu Anios heet, uh, chirurgie in werk uh, in, in te komen. En uh, dat is uiteindelijk gebeurd in het uh, Nijmeegse en daar ben ik dus uiteindelijk ook na een aantal jaren opleiding uh, gekomen tot chirurg. Toen ben ik naar uh, het uh, medisch spectrum Twente gegaan om daar nog een schap, chirurg van vervolgopleiding chirurgie te gaan doen, dat was dus Medisch Spectrum Twente in Enschede, daar nog 2,5 jaar uh, veel gedaan en veel geleerd en uh, toen, ja, toen kwam je dus op de arbeidsmarkt en toen was er niet zo heel veel en uh, op meerdere plekken gesolliciteerd en uiteindelijk ook hier en hier ben ik aangenomen, toen zat ik dus hier maar als burger en uh, toen na een jaar begonnen ze mij te vragen van, goh, vind je het niet ook leuk om echt militair te zijn? Ze noemen dat groen spuiten omdat je een groen pak krijgt. Ja, uiteindelijk, na wat wikken en wegen heb, heb ik daartoe besloten. En uh, sindsdien ben ik dan ook uh, groen gespoten en dus uh, kolonelarts geworden. En ben ik uh, inmiddels voor uh, Defensie dus echt ook werkzaam. Uh, ja, nou mooi verhaal ook bij je. En
0: jullie vertellen dus bij dat jullie uh, hier in het Centraal Metrolsfeetal, Tower nu ook zijn, uh, werken. Kunnen jullie vertellen wat dat eigenlijk inhoudt? Want het is geen normaal ziekenhuis, om maar even tussen aanhalingstekens zo...
3: Nou, in grote lijnen is het eigenlijk gewoon een normaal ziekenhuis, maar dan wat kleiner. En het is het enige bedrijfsziekenhuis in Nederland, omdat hier eigenlijk alleen maar militairen worden behandeld. Er zijn wel wat uitzonderingen, maar over het algemeen zijn hier alleen maar militairen. En dat is natuurlijk heel bijzonder, omdat ja, normaal gezien ga je als uh, patiënt gewoon naar een ziekenhuis. En uh, waar je ook werkt, dat maakt niet uit. Maar Defensie heeft dus een eigen ziekenhuis in Nederland. En dat hebben heel veel... Uh, landen om ons heen hebben dat ook, en die hebben, bijvoorbeeld Duitsland heeft heel veel militaire ziekenhuizen, daar is dat allemaal vrij normaal. En hier hebben we dus één ziekenhuiscentrale in Nederland waar alle militairen gebruik van mogen maken. En die zorg wordt ook anders bekostigd dan uh, voor de burger. Dus onze zorgverzekering die zit gewoon in ons uh, loon, zeg maar. En daarvan wordt eigenlijk zo'n beetje alles vergoed. En waarom is dat? Die militair moet natuurlijk altijd uitzendbaar en operationeel kunnen blijven. En ja, daar vindt de Defensie wat van, dat je dat moet kunnen en dat betekent dus ook dat je goede zorg moet kunnen bieden en daarom hebben ze al sinds jaar en dag eigenlijk een eigen militair hospitaal. En wat we hier doen is eigenlijk hetzelfde als in heel veel gewone ziekenhuizen, alleen maar we zijn wat kleiner, omdat onze patiëntenpopulatie natuurlijk ook wat minder groot is. Maar uh, uiteindelijk kun je bijna alles gewoon krijgen wat je in een normaal ziekenhuis ook kunt, uh, kunt krijgen. Zeker, samen met onze buren natuurlijk, want we ja. zitten vast aan UMC
2: Utrecht. Die ook de, ja, mochten wij toch uh, zeer ernstig gewonde slachtoffers militairen uit buiten moeten hebben, en dus ze moeten daar een IC, we hebben geen IC hier in het museum, maar ja. dan gaan ze ook naar de IC van Duimse Utrecht. Komen er uh, bijvoorbeeld in het conflict toen in Afghanistan, dat er meerdere gewonde uh, militairen terug zouden komen. Uh, die dan ook nog eens mogelijk potentieel besmet zijn met allemaal uh, multiresistente bacteriën. Dan wil je dat ook niet zomaar op je eerste hulp hebben. Daarvoor is het Kalamiteitspitaal, wat onder het umc Utrecht zit, en wat weer een samenwerkingsverband is tussen de Defensie en het umc Utrecht, kan dat opengesteld worden. Dus we zijn uiteindelijk veel groter dan alleen maar dit kleine gebouwtje. En, en, en samen met UMC Utrecht hebben we gewoon een ja, kunnen we in principe alles aan.
0: Het zijn gewoon één groot functionerend uh, geheel. Ja. Goed ja, als geheel ja. kunnen we alle
2: zorg leveren die gevraagd wordt om te leveren.
1: Ik denk dat onze luisteraars daar ook niet benieuwd naar zijn. Uh, hoe ziet jullie dag eruit als militair traumaschirurg? Uh,
2: dat kan ik wel antwoord op uh, geven. Uh, waarschijnlijk vind je het. Uh, de mensen die, uh, die hebben een soort van beeld bij nee, militair traumachirurg, Dus die zien alleen maar uh, afgerukte benen en heel veel bloed voor zich zeg maar... Wij zijn over het algemeen hier in het Militair Hospitaal gewoon algemeen chirurg. En minder traumachirurg, Dat minder op de, op de voorgrond. He, dus wij doen gewoon veel algemene chirurgie. Dus dat zijn abscessen, dat zijn liesbreuken, dat zijn galblaasontstekingen, eh, blinderdarmontsteking, pijntje hier, pijntje daar. Maar ook de fractuurbehandeling. Eh, want dat zit in Nederland doet over het algemeen de traumachirurg, de fractuurbehandeling. En ook hier. En dat is waar onze... Polies ongeveer, denk ik, een beetje 50-50 mee zitten. Hè? Dus de, helemaal rond deze tijd, sommige militairen zijn het natuurlijk sportieve luiden die snowboarden en skiën ook vrij veel. Dus nu krijgen we om de verklapte, ik klap, facturen, schouderluxaties, enkelfacturen, Voorheen vorige week nog een, een kruures factuur. Dus dat soort dingen krijgen we ook echt wel binnen. En daar kunnen we ook uh, goede behandelingen voor uh, geven. Maar over het algemeen is het de. Algemene, niet direct heel spoedeisende chirurgie. Want als een militair een groot trauma krijgt ergens in het land, dan gaat hij naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Zoals elke patiënt uh, die een ongeluk krijgt, naar het dichtstbijzijnde. Als een groot trauma is, is wel in het traumacentrum gebracht, maar als dat in de buurt van Groningen is, dan gaat hij naar Groningen. Mm -hmm. Dus wij zien niet hier die hele acute dingen hier in het CMH. En dat is ook een reden waarom wij diensten doen, ook in het UMC Utrecht. Trouwelijk soms om wel vooral in contact te blijven komen met die hoe dan, grote klappers. Die komen daar natuurlijk wel binnen.
0: Ja, en, en hoe verschilt dat dan, want zijn jullie al beide op uitzending geweest of nog niet allemaal? Ja. ja? ja. En hoe verschilt dan bijvoorbeeld een dag hier in vergelijking met een dag op uitzending?
3: Op uitzending uh, is de dag nog weer anders, want dan ben je ook gewoon arts. Want daar zijn natuurlijk altijd minder mensen. Ik ben er nog staan geweest. Ja, er zijn een hele hoop mensen op zo'n kamp. Maar er zijn niet zo heel veel artsen. En dus daar ben je ook voornamelijk ook gewoon arts. Dus ik heb daar ook uh, gewoon eerste eerste hulpdiensten gedraaid, zeg maar. En dan komen allerlei dingen binnen. Wat je hier eigenlijk niet voor uit je bed gebeld hoort, zeg maar. Verder ziet je daar dag wat saaier uit over het algemeen. Want als er niks gebeurt, dan gebeurt er ook niks. En er is ook niks te doen. Dus je moet ook zorgen dat je je daar uh, vermaakt. Als je daar een aantal maanden zit, dat je niet uh, enorm bore-out krijgt. Maar ja, dat kan in één keer wel zo zijn dat er in één keer een hele hoop slachtoffers uh, binnenkomen. En dat je een meskel, zoals het dan heet, binnenkrijgt. Met allerlei uh, verschillende slachtoffers van verschillende orde. Waar je in één keer uh, heel hard moet gaan rennen, zeg maar. En dat is het grote verschil met hier. Hier heb je eigenlijk elke dag wel een poli of... Een, ...een operatieprogramma wat gepland is. En daar is eigenlijk geen geplande zorg.
0: Het kan opeens heel acuut zo ja. veranderen.
3: Ja, en tussendoor dus, wat George ook
2: zegt, vrij saai. Ja. En dat vul je op door te trainen. Hè? Want zo'n ja. mass-scale situatie, dat, ja, als je dat niet traint... ...en je werkt daar, hè? want George zat in Afghanistan, ik zat in Irak. George werkte veel met, met de Duitsers, hè? dat was een ja. Duitse kant. En als je nog nooit met... Die mensen hebben samengewerkt en opeens zou je voor een situatie komen dat er opeens 20 slachtoffers komen. En dan is het dat wel lekker als je dat met elkaar hebt doorgesproken en ook het liefst getraind hebt van nou, hoe gaan we, hoe vliegen we zo'n situatie aan. En dat heb ik, ik zat dus in Irak met Denen en met Nooren en met Fransen en met Amerikanen en dus Nederlanders. Uh, dat is niet per definitie een team van tevoren. Ja. Dus dat hebben we echt wel even een paar keer flink moeten oefenen. In uh, die momenten pak je zeker. Ja. En voor de rest uh, sporten gezellige dingen met elkaar een potje kaarten, boek lezen ja. en altijd aan te staan wat dat betreft want ah, op het moment kan dat toch maar moet je opeens toch er kunnen zijn je, je bent er wel continu van het is dus eigenlijk gewoon een hele lange, hele lange dienst altijd
3: ja. Ja. ja, eigenlijk is het 24-7 ben, ben je wel uh, bereikbaar om als er in één keer iets is dan ben je er wel van en, en dan kun je ook niet even naar iemand anders kijken want jij bent daar als Enige, of ja, Toevallig zat ik daar met chirurgen, maar dat waren allemaal Duitse chirurgen en een was en dan was orthopedisch chirurg een opleiding. Ja, jij bent er dus van. Ja. Daar kijken ze jou allemaal aan.
1: Dus jullie vormen uiteindelijk een nieuw team daar?
3: Ja, deels. Ja. Ja. Dus je, bent wel met, uh, je gaat met een eigen team ga je daarheen. Dus je weet wel, uh, je hebt wel uh, een aantal verpleegkundigen bij je, en, uh, bijvoorbeeld SEH-verpleegkundigen of IC-verpleegkundigen. Je hebt een eigen anesthesist en je gaat dan met een chirurgisch team mee, zoals heet zoals het heet. Dat zit dus een anesthesist in, een anesthesiemedewerker, chirurgen, uh, twee OK-assistenten OK en één of twee IC-verpleegkundigen of SEH-verpleegkundigen. Dus die ken je al, maar die ken je ook niet per se altijd al van hier. Want ja, die IC- of die SEH-verpleegkundigen komen sowieso niet uit het CMA. We hadden net al verteld, we hebben hier geen eerste hulp. Die ken je misschien wel helemaal niet, dus daar moet je ook al een klein beetje aan wennen. En dan um, is het ook nog zo dat je daar inderdaad in een ziekenhuis wordt geplaatst waar veel andere mensen zijn en meerdere nationaliteiten. Probeer dat maar eens met elkaar um, ja, goed te krijgen. Dat is, dat is elke keer wel weer een uitdaging denk ik. Om een voorbeeld te geven, iedereen in Nederland kent Paracetamol. Duitsers Paracetamol, dat geven ze niet voor pijnstilling, is dat echt zo? En dat is een buurland hè. Nou, als je dan al al over paar hebt, mm. moet je nagaan hoe dan over trauma protocollen of hoe je omgaat met, een, met, een, met zo'n traumaslachtoffer, ja, Dat dat heel anders kan zijn. Dus dat moet je wel van tevoren en met elkaar over hebben. Over hoe je dat gaat aanvliegen als er in één keer echt iets gebeurt.
0: Ik ben ook benieuwd, want hier in Nederland zijn de operatiekamers best wel geavanceerd. Maar ik kan me voorstellen dat op uitzending dat veel minimalistischer is. Hoe is dat op uitzending van elkaar?
2: Nou, ook weer heel verschillend, want George zat in een Duits ziekenhuis. nou uh, uh, zoals Duitse auto's die heel luxe zijn. Er zijn Duitse operatiekamers in het buitenland uh, ook uh, vrij luxe. En ik zat in een Amerikaans uh, ziekenhuis in, uh, in Irak. En dat was alleen het broodnodige. Dus dat was gewoon een, een stretcher als, als operatietafel. En uh, gewoon een, een gammel lampje was opgehangen als licht. En een beetje houtje touwtje. Maar ja, je gaat daar ook niet... Protheses plaatsen of iets dergelijks. Je, je bent daar om de damage control surgery uh, uit te voeren. Dus de, stop de bloeding, levens, uh, stop de contaminatie. Hè. Dus heb je een lek in de darmen of wat dan ook, dat je dat acuut stopt. Maar niet per se ter plekke repareert. En dat is dat. Uh, vaak laat je wonden ook open uh, die, uh, die je behandelt. Dus dat, dat vergt niet per se een hypersteriele operatiekamer. Nee. Dus dat is in die situatie waar wij zaten was dat heel erg toegespitst op die damage control en dus ook niet zo heel erg uitgebreid.
0: Ja, als je moet je best wel creatief zijn dus ook.
2: Nou de qua spullen uh, had je wel de spullen die je nodig had, maar nogmaals, uh, protheses plaatsen of dat soort dingen, hele geavanceerde dingen doe je ook gewoon niet in die omstandigheden. Dus heb je ook niet hele hyper geavanceerde
3: dingen nodig. Je moet wel wat flexibel kunnen denken inderdaad. Hè. Er zijn natuurlijk uh, chirurgen uh, op deze wereld die echt alleen maar met dat mes willen snijden of met die spullen willen werken. En ja, dat, dat krijg je kan. daar niet. Je krijgt daar een mes. En dat is een mes. Je krijgt daar een pincet. Uh, maar je hebt daar niet de spullen die je gewend bent van hier. De het draad zelfs hè. Ja. Dat, uh, je dus nee, moet je moet de... wel een beetje flexibel zijn. In, waar je, en ik zeg altijd, je moet in principe met een lepel en een vork bij wijze van spreken kunnen opereren. En met die mindset moet je daar ook heen gaan. Je moet daar niet heen gaan van oké, okay, uh, maar als ik dit niet heb, dan kan ik mijn kunstje niet uitvoeren. Want dan lukt het me niet. Nee, je krijgt de spullen die je daar krijgt. En dat is in mijn geval was dat in Afghanistan een best prima operatiekamer. Maar niet alle spullen die we nodig hadden bijvoorbeeld om daar een gewone militair helemaal te behandelen. Dan kon je alleen maar het hoognodige doen, wat Ilko ook zegt. En, ja, dan moet je dat ook weer los kunnen laten en naar een volgend station dat is eigenlijk je taak daar. Je hoofdtaak is daar die patiënt te redden of uh, zodanig in zodanige situatie te brengen dat er in een ander ziekenhuis daar weer verder mee gedaan kan worden. Maar je kunt daar niet je hele patiënt meestal behandelen. Daarvoor heb je de spullen en de... En was
2: het dat nog anders dat jullie dat nog wel deden, dat jullie af en toe nog wel burgers hadden, klopt dat? Of bij jullie daar niet? Ja... Want dat was bij, ons in, bij ons was dat niet zo in Irak, dat was echt een, een, een grote Amerikaanse luchtmachtbasis. waar in principe echt alleen maar militairen kwamen. Maar uh, Nederland is ook in situaties geweest waar er ook wel burgers werden behandeld. En die worden niet gerepatrieerd. En daar is niet, zij kunnen alleen maar terugvallen op hun lokale ziekenhuis. Nou, daar hebben ze de spullen al zeker niet. Dus, nee. dus daar werd dan nog wel eens meer en, en doorbehandeld.
3: Ik weet niet hoe dat een mes was. Nee, en Mazarin -e sherif waar ik zat, was dat eigenlijk um, het mandaat, dus wat is afgesproken waar je voor werkt, zeg maar, was dat we alleen Afghaanse militairen of Afghaanse politie of zo zouden opereren en natuurlijk onze eigen troepen. Maar niets daarbuiten. Maar ja, dan, dan kom je dus inderdaad met, met Afghaanse soldaten in, in contact die een, een letsel hebben en die geef je dan een bepaalde behandeling met bijvoorbeeld een antibioticum. Ja, en dan hoor je later, als die jongen nog een keer terugkomt, dat hij dat antibioticum meteen heeft moeten afgeven of dat krijgt hij niet of dat verkopen ze, want dat is geld waard. Of, hè, dat, dat gaat daar toch heel anders. Dus ja, ik heb zeker wel ook uh, Afghanen behandeld. Dat was eigenlijk de hoofdmoot daar. En sommigen kwamen terug die dan inderdaad in, in de omgeving woonden, maar dat was altijd een heel groot gedoe. En ja, die mensen wil je eigenlijk dezelfde behandeling geven als wij dat hier gewend zijn. Alleen, dat kan daar toch minder goed. En het is ook vervelend als je als Afghaan uh, wordt behandeld door iemand die een ander geloof heeft bijvoorbeeld. En worden, die jongens worden eigenlijk al gezien als afvalligen. Dat heeft allemaal heel veel, ook culturele en religieuze, problemen kan dat met zich meebrengen ingewikkeld, klinkt heel, wel. ja, ja het is soms wel ja. ingewikkeld, ja. Want je wil heel veel doen voor iemand, maar dat lukt je niet altijd, omdat je weet dat wordt hem afgepakt of ja, als we dit doen dan heeft hij toch ook voor de rest van zijn leven een probleem, omdat hij als ja, bijvoorbeeld een amputatie wordt, dan niet, ge... ja, dat kan niet.
1: En wat doe je dan wel in zo'n situatie?
3: Nou, je doet altijd wat voor je gevoel het beste is en wat voor jouw medische gevoel juist is. En was je overleg met je team? Ja. Maar het je is... staat er nooit helemaal alleen
2: voor. Hè? Nee. Het is veel meer team spirit. Hier in een, in, een, gewoon in een burgerziekenhuis in Nederland werk je al met een team, maar dat is heel erg wisselend. Hè? Want iedereen heeft natuurlijk andere diensten. En elke avond zitten weer andere mensen in de dienst. Dus je hebt nooit hetzelfde team. Als je naar Irak of Afghanistan of waar er gaat komen, een paar maanden van huis gaat. Je vertrekt met je team, je zit ermee in het vliegtuig, je, je alle voorbereidingen, maar daar ter plekke, je bent altijd met dat team. Ja. En, en, en ja, dat, dat, als je daar, dat is heel belangrijk om daar goed aandacht aan te geven. Maar als je dus een leuk team hebt, dan heb je ook gewoon een goede tijd. En ga je juist voor dit soort dilemma's, kun je het ook goed met je team bespreken. Dan ja. is iedereen even waardevol en dan maakt het echt geen zak uit of je nou senior bent of operatieassistent of, of, of wat, uh, wat je taak ook is, want iedereen... ...heeft gewoon een on onmisbare functie.
0: Ja, ik vroeg me ook nog af, want op het begin uh, vertelde je dat je in Kaapstad gewerkt hebt, in het ziekenhuis ja, daar. Ja. Hoe, hoe was dat daar? Vertel vertellen veel steekhonden, schothonden.
2: Ja, daar is, dat is niet voor niks dat we daar naartoe zijn gegaan. Dat is gewoon een continue oorlog daar eigenlijk, met alle, alle geweld en bendes. ...rondom uh, Kaapstad en in Kaapstad zelf. En er zijn eigenlijk maar twee grote ziekenhuizen... ...waar, daar, waar dat allemaal samenkomt. Dat is het grote schuurziekenhuis en het Tijgenberg, En ik zat dan in het Tijgenbergziekenhuis. ziekenhuis. Ellende. Maar voor mij mega leerzaam. Ja, absoluut. Veel ervaring opgedaan dus. Ja, ja absoluut.
1: En als een missie voorbij is... Um, ...hoe worden jullie dan weer opgevangen als jullie terugkomen? Wat gebeurt er dan?
3: Nou, Dat is eigenlijk altijd wel heel goed geregeld. Dan, dan ga je met z'n allen weer als team dat vliegtuig terug in, maar dan ga je niet meteen naar huis. Dan ga je uh, meestal nog ergens toch even recupereren. En, uh, in mijn geval was dat Athene. Dan ga je nog twee dagen uh, daar met z'n allen ook die missie nog even bespreken met z'n allen, alle mits en die er misschien zijn voorgevallen. Je hebt een gesprek met een psycholoog, je hebt een groepsgesprek, noem maar op. Dus dat wordt allemaal wel heel goed begeleid, dat je ook, hè, ook gewoon mentaal gezond weer terugkomt in Nederland. Dus uh, ja, en we hebben daar een prima tijd gehad en je krijgt ook tijd om eventjes weer ja, een, een stad te zien en zo. Je hebt alleen maar een compound gezien de afgelopen maanden. En uh, dan is het wel fijn om gewoon weer eventjes lekker ergens rond te lopen. Ja, letterlijk de vrijheid zeker, te voelen. hè? Ja, ja. ja. Ja, dat was wel een hele waardevolle toevoeging, vond ik. En uh, ja, dan, dan kun je dus ook gewoon iedereen weer recht in de ogen aankijken en alles gewoon afsluiten. Nou, en uh, ja, als daar dan toch, toch nog dingen uit voortkomen, want dan blijkt dat er nog wat meer nodig is dan alleen die twee dagen, ja, dan, dan wordt er natuurlijk verder op ingesprongen. Dat was bij ons gelukkig niet noodzakelijk, maar je kunt je wel situaties voorstellen waarin dat wel misschien heel uh, belangrijk is, en dan wordt daar wel uh, goed, goed aandacht aan besteed.
1: Dus er is een mogelijkheid om het gewoon goed af te sluiten met elkaar.
3: Ja. ja. ja nou, sterker
2: nog. Er ja. Ja. komt er niet omheen. Er komt er niet omheen. Ja, omhoog. Omhoog.
0: ja heel, heel mooi inderdaad. Ik denk uh, dat jullie een prachtig verhaal verteld hebben.
1: Dan willen we jullie graag bedanken voor jullie, uh, voor jullie verhaal en wat Bedankt. jullie met ons gedeeld hebben. Rest er eigenlijk voor ons nog één vraag voor nu. En dat is wat jullie graag zouden willen meegeven aan de studenten van nu?
2: Um, ga er open in en volg je hart. En bewandel niet per se het pad wat het helemaal per se het geëigende padje is. Blijf bij jezelf. En als je echt iets wil, dan komt het over het algemeen
3: ook. goed. Heel mooi. Ja, ik kan me er natuurlijk niet anders dan bij aansluiten. Want ik moet nog langer met hem werken. Maar um, wat ik zou doen, uh, en dat, is, dat geldt nu... Misschien niet zo voor de geneeskunde studeren, maar straks als je je kooschappen ingaat, gebruik die tijd dat je in de praktijk bent. He, gebruik die tijd echt om te onderzoeken waar jouw krachten en talenten liggen. En kijk overal mee in elke keuken. En, want die tijd is echt goud waard. En voor mij, ja, ik, vond, ik vond alles leuk, want ik was eindelijk in het ziekenhuis. Maar gebruik die tijd om overal echt mee te kijken. Stel je vragen, wees niet te verlegen. En... Probeer gewoon alles zoveel mogelijk mee te pikken. En dan kun je ook echt daadwerkelijk je eigen talenten en keuzes veel beter en beslissingen nemen over wat je uiteindelijk wil gaan doen. En probeer die tijd dan ook te gebruiken om eventueel vast die ingang te vinden als dat je vak lijkt. Om daar meteen wat verder op door te borduren. Dus dat's, dat zou mijn tips nog zijn. Mooi allemaal.
1: Ja, dat lijkt me een hele waardevolle toevoeging. En uh, dan wil ik jullie allebei nogmaals hartelijk bedanken. En luisteraars ook bedankt. En we hopen jullie nog een keer terug te zien.